0: La voz del cuerpo, haciendo público lo íntimo. Temporada 1. ¿Cómo están pariendo y abortando las mujeres en las diferentes partes del Perú? Parto y aborto en el Perú Episodio 2 El viaje Atención, este episodio tiene información sensible de violencia sexual. Se recomienda discreción. Betsandra había cumplido 18 años cuando decidió emprender un largo viaje desde Puerto Cabello, ciudad ubicada en Carabobo, Venezuela, hasta Lima, Perú. Era el año 2018 y nuestro país se había convertido en el hogar de medio millón de ciudadanos venezolanos.
1: Soy del estado Carabobo, de la ciudad de Puerto Cabello. Tengo ya cuatro años aquí en Perú. Recién cumplía los 18 años.
0: Me viene. La situación económica de Betsandra y su familia no era la mejor. Sin embargo, no fue la escasez lo que motivó su partida.
1: Es como de tomar la historia desde cuando estaba pequeña. Desde que estaba en el vientre de mi mamá. Mi papá dejó a mi mamá embarazada cuando ella tenía dos meses, se fue a vivir con mi tía, hermana menor de mi, mi mamá. Y tuvieron una pelea por mi hermano también, porque se lo quedaba aquí en campo, o sea, fue como pelea de custodia. Mi mamá decidió dejarse. Mis hermanos volvieron a casa. Por eso también el problema es que ella volviera. Y mi, una de mis hermanos abusó de mí, o sea, no fue un abuso de penetración, pero sí me dañó mucho. Y a mí me lo hicieron callar, o
2: sea,
1: ya Y lo estoy diciendo ahorita porque ya estoy más suelta para decirlo. No es tan difícil como no decirlo ahorita. Yo me solté hace un año. Después de decirlo, me sentía muy mal y depresión por eso. Y le conté a la primera persona que fue mi primo. Mi primo le contó a mi tía y así se fue regando todo. Pero eso fue lo que también me afectó. Y por eso decidí venir a meterme a la papel. Porque ya no quería seguir viviendo con la persona que me hizo daño.
0: Su madre le dijo que lo mejor era callar. Pero para ella, el tiempo del silencio ya pasó.
1: Decía, si ya no soy una niña, ya no me pueden hacer callar. Claro, yo estuve viviendo como que una infancia de mentira. O sea, me decía mi princesa, pero yo no era una princesa. Ya, yo estoy dañada. Pero sí lo solté y me ayuda un poco a liberarme. Es como que estuviera liberando peso. O sea, de que ya no puedo callar porque... Es como que mi hermano se tiene que enterar de que me hizo mucho bien. Que no fue algo que pasó y pasó y ya nada. Si me hizo
0: En aquella época, Betsandra tenía 6 años, él 14. Aquel día del 2018 en el que decide viajar a Perú, de lo que realmente quería alejarse antes que de Venezuela era de los recuerdos de la violencia sexual.
1: Es que de eso fue realmente que lo decidí se tapar, porque en realidad yo nunca me vi comprometida. Yo no me veía comprometida a 18 años, porque quería otra cosa que tenía otros planes. Pero hay otra parte de mi hermano, el que hizo eso. Él estaba metido, se metió así, en un grupo de malas, al vivir. Y los muchachos robaban y él los llevaba a los muchachos, o sea, y él estaba como practicando cómo era el movimiento. Robaron a una mujer, al cosa de un ptj, o sea, él, como un cuerpo de la policía, o sea, un cargo alto. Y lo detuvieron porque pasó la tarjeta de crédito y porque era su esposa. Y, y lo buscaron. Él no metió preso. También metieron preso a mi hermano, el mayor, pero de nuevo papá, por culpa de él. Yo tenía la responsabilidad de dudar a mi mamá. Mi hermano, o sea, mi hermano, Cielo, pero mamá me decía: ¿Por hermano mamá necesita cosa? Y yo tenía que estar en el pueblo casa cuando yo quería. Yo nacía no por verla bien a ella, porque la veía sufrir. Pero en realidad no era porque me salía. O sea, por mí, él se podía quedar preso toda su vida.
0: La noche antes de tomar el bus que la trasladaría a Perú, fue a casa a despedirse de su madre.
1: Y yo le dije: Me voy hasta que por fin lleguen los que te vayan bien, 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 Yo todavía el día siguiente en el terminal esperé ver a mi mamá despidiéndome y nunca se de despidió. Yo me a vine a que me molesta con mi mamá todo el día. Y yo eso lo guardo mucho. Mucho de modo rabia todavía. Porque ella siempre lo defendió, a mí no. Y hasta ahorita. Cada vez que hablo de mi vida es que me da una crisis. Y no quiero, no quiero estar aquí, no sé, y no quiero vivir. Porque mi mamá nunca me entendido más que nunca ella debería entenderme porque era también. Soy su hija, soy la más pequeña, soy la única niña. Y fue bien fuerte, pero igual me quería ver. Todavía me quiero regresar, quiero ver a mi mamá. O sea, todavía la extraño. Quiero ver a mi mamá, abrazarla, lo que me Pero Bueno, tenía no sé qué hacer. Yo ahorita no sé qué hacer por mi vida.
0: Hay más de 900.000 venezolanos en situación migratoria irregular. Betsandra está indocumentada, pero tiene un hijo peruano.
1: Tenía un mes me salí embarazada. Un mes me salí embarazada ya en agosto, sí. Ya yo en octubre estaba embarazada.
0: Tenía una relación de varios años con el padre de su hijo, cuya madre es peruana. Se conocieron en Venezuela y vinieron juntos a Perú. Aquí salió embarazada y también aquí dio a luz.
1: Eh, yo vi cenopovie en una podcast, estando embarazada. No me querían atender por pues, ser venezolano. Me dijeron que no te tenía que esperar. Cuando yo había sido la primera en llegar y me dejaron no usted. Y me atendieron fue porque llegó mi suegra porque yo la llamé y le dije que no me habían atendido y yo necesitaba que me atendieran porque ella se me había pasado el día del parque y yo no tenía ningún tipo de dolor. Ella llegó y reclamó. Me dicho que yo era su que el niño que venía en viviente también era peruano. Si sí, al caso iba, porque que yo no era peruano el niño sí Solamente así me atendieron, solamente porque ella me atendió, pero así no me habían atendido.
0: Tiempo después se separó del padre de su hijo. El año pasado conoció a un hombre, también venezolano, con quien inició un romance. Sin planearlo, salió embarazada.
1: Firm Jersey para Destiny. 40k. No puedo mandar dinero a un bebés. me la veo fuerte como un niño, imagínate que
0: Betsandra empezó a buscar en internet información relacionada al aborto. También le escribió a sus amigas en busca de ayuda. Necesitaba saberlo todo. Yo me quedé
1: mucha ayuda por parte de su que yo no sabía que buen hecho eso. Y le preguntaba cómo era, qué decía, o sea, qué tenía que tomar, qué tenía que hacer, si había un furgón, claro, que me lo podía hacer, si sí, sí, es para legal, no era legal. Me mandaron páginas para que la pastilla no funcionara. Y consulté con la las terminé. Y preguntaba incluso a mi muchacho, me quedé en casa de una amiga, que de he hecho eso? entonces después de haber usado un y no había pasado nada, no tenía dolores ni nada. Y yo me sentía frustrada porque no sabía qué hacer. Yo me hice un eco transordinado. Llegué a mi casa ese día y fue al baño
3: y estoy chica.
1: No quisiera ningún centro médico porque me dijeron que si se en de que yo había votado era un problema grande.
0: En Perú, el único aborto legal es el terapéutico. El aborto provocado está penalizado con pena privativa de la libertad no mayor de dos años o prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas. Si bien no hay mujeres presas por abortar, sí hay quienes han experimentado violencia obstétrica y persecución policial. Según denunció en el 2020 Eudomar González, eso fue lo que ocurrió con Diana Alemán, su esposa.
2: Bueno, mi nombre es Eudomar González, tengo 26 años y ya tengo aquí años y 7 meses acá en el Perú. Y actualmente trabajo como mototaxi.
0: Eudomar recuerda que el viernes 3 de julio del 2020 fue un día como cualquier otro. Diana regresó a casa del trabajo al promediar las 2 y media de la tarde, como siempre. Pero a las 7 de la noche empezó a sentirse mal.
2: Buenas tardes, llegamos a mi al hospital Mario Obsidiadora. El día viernes, a eh, las 11 y media, llegamos allá al, al hospital porque estaba teniendo un aborto. Y allá, cuando llegamos al hospital, no la querían atender. Y no la querían atender porque no teníamos los, los recursos para poder comprar los medicamentos que nos estaban pidiendo.
0: Nadie, ni Diana, sabía que estaba embarazada. La familia Alemán Díaz demoró algunas horas en recolectar el dinero. Una vez que realizaron el pago, el hospital permitió el ingreso de la paciente y le informaron a la familia que le harían un legrado. Lo siguiente que se supo es que, en una situación aún no esclarecida, el cuerpo de Diana descendió de la ventana del hospital. Previamente, había enviado unos mensajes a sus familiares donde les pedía ayuda.
3: Ella nos estaba avisando que, por favor, la que la querían detener, que,
2: que, este, que le habían colocado un medicamento, que le había dado reacción, que se sentía mal, pero que se lo
3: iban a cambiar que tenía unos moretones en los brazos.
0: ¿Quién habla es?
2: Bueno, mi nombre es Dayana Alemán. Yo tengo dos años y seis meses acá en el Perú y trabajo en una casa de familia. Soy cocinera.
0: Dayana es la hermana de Diana. Pero cuando ella, su madre y Eudomar llegaron al Hospital María Auxiliadora, ya era demasiado tarde. El mensaje que Diana había enviado decía exactamente Estos doctores van a llamar a ese por el aborto. Necesito que me ayudes. Actualmente, una fiscalía especializada en violencia contra la mujer investiga la muerte de Diana por el delito de feminicidio por violencia institucional. Llegar a un hospital con un aborto incompleto implica incertidumbre y miedo se han registrado casos donde el personal de salud amedrenta a la paciente e incluso la amenaza con llamar a la policía. En algunos casos, lo cumplen. Al igual que Diana Alemán y su familia, Pierina llegó a Perú en el 2018. Ella es creadora del podcast Cápsula Migrante, una plataforma informativa para la comunidad venezolana que vive en Perú.
2: Mi nombre es Pierina Sora. Eh, soy mujer, migrante y periodista, eh, tengo ya 31 años, vivo en, en Perú, me he especializado en el tema de, de la migración, eh, soy de, soy de Guatire, o sea, nací en Guatire, pero toda mi vida viví en Caracas.
0: Para ella, las mujeres venezolanas que migran a Perú se enfrentan a una realidad inestable en la que son deseadas como mujeres rechazadas como venezolanas y necesitadas como mano de obra barata.
2: Es muy sabido que, que Perú es, es un país altamente machista, entonces eh, se le discriminaliza por, por diversas razones. Se dice que la mujer migrante y refugiada venezolana está frente a un triple peligro. Tiene estereotipos compuestos. ¿no? Por su condición de género, por su nacionalidad y por su estatus migratorio. ¿no? Entonces, estamos hablando de que las mujeres migrantes eh, no pueden acceder a servicios básicos como los de salud porque no cuentan con eh, un documento migratorio o porque es una veneca, porque es una migrante. También se, eh, pasa que esas migrantes tienen una retracción, que es decir, que no pueden hacer unas denuncias abiertamente porque tienen, tienen mucho miedo. Tienen miedo a que pueden ser deportadas, a que pueden ser apresadas. Ellas reciben menos de sueldo mínimo. Eh, también muchas de ellas están en condiciones muy, muy precarias. Entonces también que los empleadores, dado, dado estas condiciones de las mujeres, porque están en situación irregular, se aprovechan de, de, esta, de este tipo de situación. ¿no? Por eso es que también muchas mujeres migrantes caen en, en cuestiones de trata, también caen ofertas, en ofertas engañosas.
0: Geraldine Blanco también es de Guatiré. Cuando recién llegó a Perú, consiguió un trabajo en el que ganaba 80 soles a la semana. Es decir, 720 soles al mes, 230 soles por debajo del sueldo mínimo. Buscando otras opciones donde el pago sea mejor, Yerelín encontró trabajo en Gamarra, en una fábrica de ropa para bebés. Lleva cuatro años ahí.
3: Parece que son un poco duras las leyes del trabajo acá. Eh, y no nada más, por ejemplo, en el trabajo donde estoy, sino lo veía en muchos trabajos de muchos amigos que estaban acá, donde te pueden decir, claro, sí, el trabajo es 48 horas a la, a la semana, es tanto, no sé qué, pero realmente no es así. Realmente siempre trabajamos más, siempre es todo como que tienes que ponerte la camiseta. Entonces, siento que acá no tenemos tiempo de recreación, tenemos tie menos tiempo de como con calma, eh, el único día que uno tiene libre ya pues lo tienes que agarrar para limpiar, lavar, cocinar, no sé qué, y ya se tocó el día, entonces eso sí me pareció súper durísimo, que independientemente siempre estuve acostumbrada a trabajar desde los 18 y de verdad nunca he tomado unas vacaciones de más de un mes, a menos las vacaciones forzadas que tuve que tomar el año pasado. Pero este nunca había tomado vacaciones de tanto tiempo, de, porque no me sentía cansada, pero acá sí, siento que trabajo demasiado, y a veces trabajo sábado, domingo, o sea, a veces trabajo 24 o 7, casi, bueno, no o 7, pero sí trabajo básicamente todos los días de la semana, que es, es difícil. ¿verdad?
0: Cuando Geraldine habla de las vacaciones forzadas que tuvo que tomar el año pasado, se refiere a la historia de su embarazo. Tenía 32 semanas cuando sintió un extraño dolor en la parte baja de la espalda.
3: Yo estaba, pues, muy fulla de trabajo. Eh, estábamos haciendo inventario, porque tenía que hacer inventario antes de yo irme, porque ya el descanso médico acá comienza en la semana 34. Me, me faltaban exactamente 14 días para irme de descanso médico y eh, estábamos uy, corriendo con la alimentaria y realmente no me di cuenta que la niña no se movió en todo el día. Cuando caí en cuenta ya a final de la tarde, pues, sabía que algo estaba mal. Y ahí, pues, fui.
0: Llegó al hospital Almenara, donde fue examinada por un doctor, que a la par que la atendía, le reprochaba.
3: Y lo primero que fue, ¿por qué no vino antes? Y yo, bueno, no sabía, o sea, yo estaba un poco en shock y lo primero que me dijo fue señora si su hija si su bebé se ha muerto es su culpa y te podrás imaginar el shock que yo tenía nada más de escucharlo sin saber que era verdad cuando me dice ya acuéstese ahí y lado, no tenía la delicadeza mm. ni siquiera de ayudarme a subir mm. a la camilla que estaba un poco alta es que no tenía la barriga pequeña definitivamente tenía bastante barriga, me subí como pude, con los dolores en la espalda, y ahí pues me hace el eco, callado primero, y después hace y llama al otro técnico estaba ahí Y me señala, yo le dije, su cabeza y eso fue el faja. Así señala
0: Geraldine repasa el resto de la historia. El intento del hospital de hacerle parir a su hija muerta, la tristeza infinita de nunca haberla conocido.
3: Pues quién va a querer aguantar otro dolor más, pues para que la niña sobera muerta, ¿no? Entonces yo no quería parir, yo quería que me hicieran una cesárea. Pero igual tú nos cojos que quieren.
0: Luego de ser intervenida. Ella fue ubicada en la misma habitación donde estaban las madres que acababan de parir.
3: Es impactable. Tú esperas vida y fuestes lo contrario.
0: En el 2020, durante la pandemia, Annie Carly salió embarazada. Sus dos primeros partos fueron en Venezuela y transcurrieron sin ninguna eventualidad. El tercero fue en el Centro Médico Centro Materno-Infantil de Salud Virgen del Carmen, ubicado en Chorrillos, distrito donde reside.
4: Mi nombre es Anicarly Coromoto Balayo García, tengo 29 años de edad, llegué en octubre del 2018 a Lima, tengo tres niños
0: y soy ama de casa. Fue en este centro de salud donde Anicarly tuvo el que califica como el peor de sus partos
4: que yo no sé si fue el trato de las personas o, o mi cuerpo, el acelerado que estaba, porque mis tres fueron parto naturales, pero fue horrible, o sea, fue como un parto seco. O sea, primero salió el bebé y después fue que salió todo el líquido y, y los dolores, en las enfermeras, entonces mi cuerpo temblaba y yo no entendía por qué temblaba, porque primera vez que me pasaba, estás asustada, ya, te quieta, ustedes siempre las migrantes. me trataban, De verdad que me trataron muy, muy mal y... Y eso como que me pegó mucho, estuve muy deprimida, duré como dos semanas sin dar pecho, hasta que mi mamá, por audio, por llamada, ella, ella como que me fue calmando.
0: Luego del parto, Annie Carlis fue trasladada a una habitación. Me dejaron sola. No había más nadie hasta las 11 de la noche.
4: Y yo misma me cambié la toalla, me cambié todo. Por ser migrante, me imagino yo...
0: Cuando por fin apareció la enfermera, empezó a reprocharle. Como que están robando mucho.
4: Y la y una de las enfermeras me dice: Sí, ustedes, los venezolanos que han venido a robar, hace mucha maldad. Y yo entré, entre mi dolor y eso, yo le decía: Pero es que no
0: somos todos, no podemos meterlos a todos en un saco. Recuerda a Annie Carles, quien integra el grupo Mamitas Venezolanas.
4: Ese grupo fue creado
0: mayormente por WhatsApp. O sea, en plena pandemia, habíamos
4: muchas embarazadas, tanto primeriza, personas pasando por procesos psicológicos. Y, y mi amiga lo, lo creó, fue mayormente para, para no sentirse sola y que entre nosotras mismas nos apoyáramos, nos diéramos ropita, información, este,
0: más que todo ayuda espiritual, emocional. Este grupo se sostiene gracias a la cooperación mutua de quienes lo integran no
4: tenemos ayuda económica de ninguna organización, hasta los momentos ahorita no lo tenemos, sino de nuestro propio recurso, por lo menos si, si alguien ve un colchón en la calle que lo botaron y tú lo ves en buena posición vamos a decir, miren, aquí en tal sitio, en tal dirección está este colchón ¿quién lo quiere? y hacemos hecho con muchas donaciones, muchos peruanos nos han dado ropa que ya no utilizan y, y nos, ha, nos han dado y nosotros
0: hemos ayudado tanto a los venezolanos que están en la calle como a los, las propias mamitas de nosotros Explica Annie Carles. Salud y trabajo digno para los migrantes venezolanos. Fue una promesa enarbolada por Pedro Pablo Kuczynski-Godard, quien durante los dos años que duró su gobierno, frustrado, flexibilizó el ingreso de migrantes venezolanos a Perú. Era el año 2018 cuando Kuczynski, un conocido lobista y banquero de derecha, dijo
4: Venezolanos Bienvenidos al Perú y, y vengan aquí y, y les pagaremos los sueldos de ley y, y todo el resto.
0: Pero eso no ocurrió. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, actualmente hay 1.28 millones de ciudadanos venezolanos en el Perú. La investigación y reporteo para este episodio fue realizada desde Lima, Perú por Milagros Olivera y quien les habla, Adriana Cabrera La musicalización y edición de sonido la realizó Fabiana Cárdenas La producción estuvo a cargo de Serena Morena y Subjetiva Media Las transcripciones de los audios fueron realizadas por Gracie Caguanihuanco Araceli López y Claudia Risco. Este episodio fue escrito por Milagros Olivera en el año 2023. Agradecemos a Diana Sotelo, Sharon Pérez, Renato Rodríguez y Saulo Rodríguez. La Voz del Cuerpo es un proyecto realizado gracias al Fondo Concursable de Innovación para Avanzar en los Derechos de las Mujeres, impulsado por DEMUS y CUSO Internacional.